0: Merhaba, Nereden Başlasam'ın bu bölümünde bilgisayar oyunlarının dünyasına dalıyoruz. Konuğumuz Nuri Kara, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakülte Fakülte. Fakültesi e, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü'nde dersler veriyor. Oyun tasarımı ve programlama konusunda. Nuri Kara hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Önce bilgi verelim ki nasıl bir dünyadan bahsettiğimiz hakkında bilmeyenlerin de bir fikri olsun. Dünya üzerinde... 100 milyarı geçmiş, 150 milyara yaklaşmış Hı -hı. bir dolar olarak evet. söylüyorum, bir e, ticari hacmi olan bir sektörden bahsediyoruz. Daha ilginç bir bilgi de bugün okurken gördüm. E, Hollywood'un büyüklüğünü en az üç dört kat aşmış bir sektörden bahsediyoruz. Hı -hı. Yani 2016 rakamlarıyla Hollywood'un 36 milyar dolarlık bir işte cirosu ya da hacmi varken ...oyun sektörünün hacmi 100 milyar doları geçmiş. Evet. Bu şaşırtıcı bir bilgi ama... ...neden bahsettiğimizi anlamak için de... E, ...aydınlatıcı bir bilgi yani. öyle değil mi? Aslında zaten Nuri Bey'in titri bile
2: başlı başına bir gösterge. Artık üniversitelerde dijital oyun tasarım bölümleri var.
1: var ve gittikçe de yaygınlaşıyor. Türkiye'de var mı başka bilgiden başka? Ee, birkaç üniversite daha var. Özellikle İstanbul bünyesinde şu anda vakıf üniversitelerinde daha çok var. Ama önümüzdeki 10 yıl içinde muhtemelen devlet üniversitelerinde de... ...bu bölümler... ...animasyon, çizgi film ve özellikle dijital oyun tasarım bölümleri daha da yaygınlaşacak. Çünkü yüz binlerce çocuğun hayali. Evet. Hı
2: -hı. Ve yüz, yüz binlerce, binlerce çocuk çocuğun... da 150 milyar dolardan pay almak istiyor. <gülüyor> en
0: azından <gülüyor> yatırdıklarını geri almaya çalışıyorlar. <gülüyor> <bu tarafından.
1: gülüyor> Son yılda özellikle İstanbul'da kurulan oyun stüdyosunun sayısı da çok fazla arttı. Özellikle bu hyper casual dediğimiz yani kısa sürede üretilebilen mekanikleri hızlı şekilde geliştirilip... Bir anda piyasaya çıkılabilecek hale getirilen oyunları üreten şirketlerin sayısı da artmaya başladı. Tabii ki e, bu biraz da hem kısa yoldan acaba bu pazardan biz de payımız alabilir miyiz? Bir de o oyun dünyasını bir şekilde dahil olabilir miyiz? Diye Türkiye'den
0: yani. çıkmış başarı hikayeleri de var değil mi? Globalde etkili olmuş, satılmış, satın alma Hı -hı. yaşamış şirketler de var galiba. Tales Wars var. Mount and Blade oyunu özellikle
1: son yıllarda bayağı sükse yapan dünya çapında oyunumuzdu. Ondan sonra... Henüz çok fazla arkası gelmedi ama bu yönde çalışmalar en azından devam ediyor. Tamam geldiğimiz
2: noktadan biraz geriye gidelim. Okey. Çünkü Kalk öncelikle dertlerimizden biri. Evet, <gülüyor> Size onu soralım. Nereye kadar gidelim? Çünkü kiminleri 1950'lerin başından başlatıyor. Kiminleri
1: 1960'ların sonundan başlatıyor. Biz nereden başlatalım? Aslında evet 40'lı yıllara kadar gidebiliriz. Özellikle o yıllarda ilk bu oyun çalışmaları başladı diyebiliriz. Hatta öyle bir... Ee... Alan Shannon ya da Alan Turing'in özellikle 1950'li yıllarda geliştirdiği bir chess oyunu var. Satranç oyunu. Aslında 50'li yıllara kadar bu dijital oyun tarihini çekebiliyoruz. Ondan sonra daha fazla çalışmalar devam etti. Tabii özellikle 62 yılı, 60'lı yıllar ilk e, bilgisayar tabanlı video oyunlarının çıktığı tarih olarak biliniyor. Ve oyunun adı da Space var. Daha sonra tekrar 70'li yıllarda Space Invaders oyunu çıktı. İşte ilk arcade makine dediğimiz Asteroid Machine'ler ortaya çıkmaya başladı. Özellikle 60-50'li yılların ortasında itibariyle bu dijital oyun tarafında bayağı bir gelişmeler olmaya başladı. O Space War MIT'nin üniversitesindeki MIT MIT laboratuvarında, hatta Steve şey. Russell'ın MIT öğrencisinin geliştirdiği bir oyundu. Ee, orada ta tabii dikkati çeken bir nokta var. Oyunların genel isminin hepsi e, uzayı çağrıştıran isimler. Buradan ben hep derslerimde de anlatırım. Yani bu sosyolojik bağlantısı ya da dünyanın içinde bulunduğu konjektürel durum da bunda etkili. Soğuk savaş dönemi ve uzay çalışmaları ön planda. İşte orada bazı nükleer denemeler nasıl uzaya çıkılabilir konusu dünya çapında gündemde olduğu için... ...bunların oyun tarafında da etkisini görmeye başladık. 80'li yıllarda özellikle pekman ...önem kazanmaya başladı. Özellikle bu Pac-Man fikrini bilir misiniz? Tabii. Vallahi 1980'lerin
2: sonlarında... ...oralar sıkıca Amerika'ya gidip geliyordum. Hem benim abim hem pek çok arkadaşım... Çünkü ...geçerken bir Pac-Man atalım da öyle gidelim eve derlerdi. O arket oyunu denilen ya... ...salonlarda evet, daha evet. çok kafelerde, barlarda oynanan bir şeydi. Baya
1: ağır hastaları vardı pac
0: Bir de aynı dönemde Super Mario var. Super
1: Mario. Peki Super Mario'nun aslında Super Mario olmadan önceki ilk ismini biliyor musunuz? Söylerseniz öğreneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Jumpman diye aslında ilk üretiliyor. Tabii daha sonra onun yaratıcısı Nintendo'ya geçtiğinde onu Super Mario diye isimlendirip... ...aslında oradan da popülerlik
0: kazanmış oluyor. Şimdi bunların hepsi evet. aslında konsollarda oynanan oyunlar. Yani bunu bilgisayarda oynayamıyoruz daha. Bunun için bir alete ihtiyacınız var. Önce... Ee, televizyona bağlanan daha ilkel şeyler ki orada Hı -hı. hani pimpondan başlıyor iş. Evet. Sonra kartuşla çalışan aletler Hı -hı. E, orada oynanıyor. Sonra küçülüyor el ölçeğine iniyor. Ama hala ekstra bir alete ihtiyaç var. Hı -hı. Ee, sonra bilgisayara geçiyor bilgisayar, bilgisayar geçiyor. oyunları. Sonra tekrar konsola gelecek. Yani PlayStation'larla, Wii'lerle, evet. Xbox'larla.
1: Ya orada bir dönüşüm oluyor tabii ki. Özellikle bilgisayarlar 90'lı yılların ortasına itibaren daha çok hayatımıza girmeye başladı. Hatta bilgisayarların girmesiyle birlikte en popüler hale gelen bir oyun vardır. Solitaire diye bildiğimiz. E, o 90'lı yılların yine başında popüler olmaya başladı. O yüklü geliyordu zaten evet. bilgisayar, <gülüyor>
2: Windows'la birlikte geliyordu. Şimdi, şimdi artık o dede oyunu oldu.
1: <gülüyor> Hala ama bayağı oynamak isteyenler var. Ofis oyunu çünkü oldu, o da o yüzden.
2: Zaman geçiriyor. Benim de oynadığım çok nadir oyunlardan biri olduğu için...
1: Orada da Sony'nin PlayStation hamlesi ve daha sonra Microsoft'un yine Xbox hamleleriyle birlikte bu oyun pazarında yükselmesi, daha sonra bir bakıyoruz oyun trailerları belki bir Hollywood yapımlarına daha fazla izlenmeye ve merak edilmeye başlanmış durumda. Bunu o deneyimi arttıran aslında o konsollar daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu PlayStationlar, V'sler, Kinect teknolojileri şimdi bir de VR, AR teknolojilerini konuşuyoruz. Yani sanal gerçeklik olsun, artırılmış gerçeklik olsun, yapay zeka çalışmaları bir yandan devam ediyor. ...acaba yapay zeka uygulamalarını oyunda nasıl kullanabiliriz gibi. Çok geniş kapsamlı ve teknolojinin daha fazla ön planı çıktığı... ...ve oyun deneyimini aslında... ...o deneyimi oyuncular nasıl daha da fazla arttırabilir... ...onun konuşulduğu bir döneme hızlıca girdik ve devam ediyoruz gibi.
2: Bu arada pekmeni ve Solitaire'i anmışken... ...Tetris'i anmadan
0: geçmeyelim. tabi O <gülüyor> <iyi yani>. <gülüyor> yani bir klasik.
2: Yani Rus edebiyatını konuşup Dostoyevski'yi
0: konuşmamak gibi <gülüyor> şey. <gülüyor> şimdi. şey. Ee... Şimdi... Çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz aslında yani her yaştan her ilgi alanından her kişilik özelliğinden insanı yakalayabilecek genişlikte oyun kategorileri var ve aslında birbirleriyle etkileşen farklı ara kategoriler de var ben şöyle bir baktım ne oyunlar ne kategoride oyunlar var diye en az 8-10 tane var mesela. İşte birinci şahıs nişancı, first person shooter, ondan rol yapma oyunu, role playing game... ...ondan sonra sıra tabanlı strateji, gerçek zamanlı strateji, spor oyunu, yarış oyunu... ...ondan sonra çevrim içi çok oyunlu savaş arenası, aksiyon oyunu, üçüncü şahıs nişancı, simülasyon diye gidiyor. Hı hı. Ee, şimdi bir de şeyi gördüm bugün, ee, sanal ortamda ama gerçekten sanal dünyada seyahat... Evet. Sizi e, seyahate çıkaran oyunlar. Orada da herhangi bir hedefe ulaşmanız gerekmiyor. Etrafı gösteriyor size. Çok ilginç, e, sürreel ortamlar kurguluyorlar falan. Bu da bir oyun olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla oyunların alanına aslında herkes girebiliyor galiba değil mi? Bu pazara e, herkesi sokmak için bir tabii. sürü araç geliştirmiş oyun dünyası.
1: Tabii tabii yani o janre dediğimiz farklı janralarda geliştirilen oyunlar... Orada özellikle e-sporun da yaygınlaşmasıyla birlikte işte massively multiplayer online role playing game. Yani devasa katılımcı çok oyunculu oyunlar gibi. Daha fazla böyle kişinin multiplayer olarak oyuna online ortamlarda dahil olup oynadıkları oyunlar var. Ve bunların artık yaş kitlesi, hedef kitlesi e, çok geniş kapsamda diye düşünülüyor. Belki daha eskiye baktığımızda mesela şöyle bir algı vardı 90'lı yıllarda ya da daha önceden. işte kadın oyuncular çok fazla oyun dünyasına dahil ...olmuyorlar gibi bir düşünce vardı. Özellikle Sims oyunu duymuşsunuzdur belki. Hı hı. Sims oyunluğuyla birlikte gerçekten bu female players'ların da... ...çok fazla bunun içinde olduğu ve onların da artık yani... ...yatsınamayacağı gerçeği ortaya çıkmaya başladı. Second Life'da galiba. Second Yine Life'da. Kadınlar evet evet yani simülasyon benzenli. Real Life dediğimiz yani o gerçek hayatı simüle eden oyunların... ...popüler olmasıyla daha fazla bu şekilde ortaya çıkmaya başladı. Yine ilk mesela Tomb Raider oyununda ilk female karakter kullanılmıştır... ...oyun dünyasında. Lara Croft. Ya Bunun gibi örneklerle aslında sadece erkeklere dönük değil de daha böyle toplumun geniş kapsamlı düşünebileceği ve oynayabileceği oyun janraları da ortaya çıkmaya başladı.
2: Tabii oyun dışı teknolojiler de bunun dönemlerini belirliyor değil mi? Diyelim ki cep telefonlarının yaygınlaşması evet. başlı başına Tabii. mecra. Yani tarihinden bakarsak üniversite laboratuvarları, sonra barlar, kafeler eve girmesi bir aşama... Ee, ...televizyondan bağımsız bir üniteye dönüşmesi bir aşama... ...cep telefonuna gitmesi bir aşama... ...son aşamada galiba sanal gerçeklik gözlüklerimiz. Sanal, evet.
1: Hali hazırda şöyle düşmek lazım... ...şu anki sanal gerçeklik teknolojileri belki biraz da bu mobil telefonların ilk versiyonları gibi... ...hani ilk çıktıklarında da böyle biraz ee, çok büyük... ...yani ergonomik olmayan, adaptif, rahat şekilde kullanılamayan teknolojilerde ama... Belki oyunlar da şu an öyle. Belki Türkiye'deki peki bu noktaya nasıl geldik? Belki biraz da ondan bahsedebiliriz. Hı -hı. Yani biz... işte Hangi elinde... noktadayız? Önce onu bir konuşalım. Aslında iyi bir noktadayız. Yani ve sürekli artık oyun geliştirme, oyun üretme... Bir de dikkat ederseniz bizim bölümlerin adı oyun tasarım bölümü. Evet gameplay yani oyun oynama ağırlıkta... Bir de artık oyun tasarlama, oyun geliştirme... işte oyun artının içinde yer alma gibi... Pek çok aslında oyunla bağlantılı disiplinler de ortaya çıkmaya başladı... Bu noktada iyi yerdeyiz çünkü en azından bu bilinç çok fazla arttı. Böyle bir pazar var işte Amerika'da, Çin'de, Güney Kore'de gerçekten çok iyi rakamlar konuşuluyor. Dolayısıyla bir şekilde bizim de bunun içinde olmamız lazım. Üniversiteler var, özel kuruluşlar buna destek vermeye başladı. Farklı dernekler var mesela bu şekilde en azından oyun tasarımını daha da popülerleştirelim ve buradaki gençleri bir şekilde sürecin içine çekelim diye. Dolayısıyla şu an iyi noktadayız. Ama biz biraz tabii geç başlamış olduk. Şunu aslında.
0: sorayım mı biraz Hı -hı. daha anlamak için. Tamam. E, oyun dünyasında ticari olarak soruyorum. E, tek merkezli değil de çok merkezli bir yapı var galiba. <gülüyor> yani evet. sadece mesela Hollywood'un dünya sinemasının domine etmesi gibi bir durum yok burada. Amerika, uzak doğuda birkaç odak, belki Avrupa'da e, oyun şirketleri biraz daha dağınık merkezli bir sektörden bahsediyoruz burada.
1: Dağılık merkezi tabi yine Amerika ve Çin'in aslında öncülük ettiği bir sektörden de bahsediyoruz. Japonya Tabii geriledi onlar, mi? Evet yani, Kore var galiba. Kore de gayet iyi durumda. Yani yine bu aslında büyük oyun firmaları da var. Yani bu bildiğimiz çok popüler olan oyunları üreten oyun firmaları var. Tabi onların daha böyle öncülük ettiği bir sektör. Ve ee, geniş katılımlı aslında. Her alanın kendi içinde işte... Oyun sanatımı, oyun tasarımı, oyun estetiği işte oyun içindeki ışıklandırmalar, karakter tasarımı, o konsept sanat tasarımı gibi pek çok disiplinin kendi alanında yetişmiş ve uzmanlaşmış kişilerinin geliştirip işte tasarım yaptığı oyunlar ortaya çıktığı için. Daha böyle Amerika ve Çin, Güney Kore pazarının ön planda olduğu ama Avrupa'nın da en azından onun arkasında kendini gösterdiği bir durumdayız. Ama ilk
2: yaygınlaştığı yıllarda iki merkezde Amerika, Japonya, evet. meşhur Atari, Nintendo rekabetiyle yürüyen bir şeydi.
1: Evet, hatta Rusya bile sonradan işte bu Tetris dediğimiz o da Rus bir matematikçinin geliştirip daha sonra bu sektöre girdiği bir dönemden bahsediyoruz. Evet, ilk başta aslında 40'lı 50'li yıllara gittiğimizde yine Amerika merkezli daha çok oyunun üretildiği ve geliştirildiği bir sektör. Az
0: önce hızlı saydınız ama biraz <gülüyor> daha üzerine konuşmak e, aydınlatıcı olacak diye düşünüyorum. Bir oyun e, iddialı bir oyun yapmaya e, kalkıştığınız zaman Kaç katmandan bahsediyoruz biz? Yani e, kaç uzmanlık alanı giriyor işin içine? Yani iş sadece mühendislik ve grafik tasarım diye ikiye ayıramıyoruz herhalde değil mi bunu? Yani sanat yönetimi var bu işin. Evet. Bir evren kurmanız gerekiyor. Kimler dahil oluyor bu sürece? Yani, yani siz kimleri yetiştiriyorsunuz evet, evet, aslında? Aslında şöyle. Hangi postlara oyun, yetiştiriyorsunuz? Oyun
1: tasarlamak ve geliştirmek o meşhur bir sorudur. Yani bir sanat mıdır? Bir mühendislik midir? Yani bunu yapmak. Aslında her ikisi de. Dolayısıyla buna bir zanaat şeklinde de adlandırabiliriz bunu. Ee, en başında aslında o konseptin ortaya çıkması. Yani o brainstorming, beyin fırtınası yaparak bir şekilde oyun fikrinin ortaya çıkması. Burada analiz sürecinin işe koşulması. Yani bizim hedef kitlemiz ne? Ne üzerine bir oyun geliştireceğiz? resourcelar kaynaklarımız neler? Bunları nasıl yaygınlaştıracağız? Daha sonra o analiz sürecinden elde edilen bilgiler... ...mesela tasarım sürecinde nasıl işe koşulacak? Belki orada bir... ...işte konsept maplerin ya da storyboard dediğim sürecin ortaya çıkartılması... ...tabii ki burada henüz daha development ya geliştirme aşamasına gelmeden bile... ...işte game artistlerin ya da o analiz ekibindeki story, hikaye yaratıcıların... ...senaryo üreticilerinin, oyun fikirlerini geliştiren kişilerin bir araya gelmesi... ...daha ön planda oluyor. Dizayn süreci ya tasarım süreciyle birlikte... E, ...oyun hikayesi ve tamamen ekranlara göre... ...ortaya çıkarıyor, o taslakları oluşturuyor... ...orada da çizimler, drawing artistler... ...farklı şekilde karakter çizimleri olacak... ...oyun içindeki... ...oyun ortamının çizimleri, onun geliştirilmesi... ...işte oyun içinde kullanılacak seslerin... ...belki sound designerların, ses tasarımcısının... ...işe başlaması... ...daha sonra mühendislerin de devreye girmesiyle... ...kodlama, programlama sürecinin... ...yine diğer artistlerle birlikte ele, al ele alınması... ...ve böylece tasarlama ve geliştirme sürecinin... ...bitirilmesi... ...bu yine aslında gerçekten... İyi bir oyun ortaya çıkarmak istiyorsak uzun sürebilecek bir süreç. İyi bir oyunun yatırım bütçesi ne kadar
0: oluyor? Bir, bir aslında oyuna göre
1: de değişebilir bu. Yani nasıl bir oyun yap? Mobil tarafta bir oyun geliştireceksiniz. Tabii daha küçük bütçeyle bunu altından kalkabilirsiniz. Ama AAA dediğimiz yani geniş kapsamlı böyle yayıncı ve yapım desteği alabilecek oyunlar geliştireceksek... ...muhtemelen bu sürede 1-2 yıl minimum olacaktır ve daha fazla bir bütçe gerektirecektir. Yapmak istediğiniz medium medya neyse ona göre de aslında bu bütçe değişiyor diyebiliriz. Oyun
0: tarihinin en başarılı olmuş oyunu hangisi? <gülüyor>
1: hangisi diyebiliriz? Yani Grand Theft
0: Auto'nun <gülüyor> mesela muazzam bir e, satış başarısı yaşadığını... ...3-4 milyar dolarlık bir evet. gelir yakaladığını biliyoruz. Bununla kıyaslandırılacak, kıyas kıyaslanabilecek başka örnekler var mı? Ya da başka açılardan kıyaslayabilir miyiz? Hani büyük fanlarının olması... Ee, gibi. En ya çok beklenen oyun evet, olması yani. gibi.
1: Esporun da devreye girmesiyle bu turnuvalar da düzenlenmeye başladı. Şimdi League of Legends e, fırtınası esti. Belki oradan hem çok fazla hem oynayanlar hem o turnuvalarda yer alan oyuncular çok fazla gelir elde ettiler. Oradan bakabiliriz. İşte tarihe baktığımızda GTA sayabiliriz. The Sims demiştim biraz önce. O çok iyi başarı. E, Super Mario. Onu hiçbir şekilde yatsayamayız. FIFA zaten. var galiba. FIFA var o zaten. Bütün zamanların... e, bu Mortal Kombat'lar yani Street Fighter'lar o bir, onlar bir efsaneydi aslında. Pek çok bu şekilde hani birbirine kıyaslayamayacağımız ama süreç içinde çok başarı kazanmış oyunlar oldu. Hı -hı. Halihazırda da ol, olmaya da devam
2: ediyor. Aslında cep telefonları döneminin hesaba katarsak Angry Birds de belki yani bir şey olarak e ya da Candy Crush kendi Crush böyle hala toplu taşıma oyunu yani. olarak bilinen
1: <gülüyor> aslında casual oyun dediğimiz yani casual böyle sıradan Hızlı bir şekilde geliştirilip çarpıcı renklerin kullanıldığı ve herkesin oynayabileceği kısa sürede oynanan ve size tekrar tekrar oynayabilme imkanı e, tanıyan oyunlar gibi. O tarz oyunlar şu anda yine çok fazla popüler ve alanda da işte bu casual ve hyper casual ya da puzzle dediğimiz oyunlar e, revaçta gidiyor. e Mill vardı bir dönemler mesela özellikle sosyal medyada Candy Crush dediğimiz Angry Birds. Angry Birds'in hikayesi de ilginçtir mesela kaç? Bayağı bir denemeden sonra aslında başarıya ulaşan oyunlardan birisi de Angry Birds'te.
0: Bunun ee, gibi aslında pek çok oyun sayabiliriz. Şey gibi sinema sektörü gibi oyunlar da e, içeriğine ve seslenebileceği yaş grubuna göre bir reytinge tabi tutuluyor değil mi? Evet.
2: Ne var yani orada? Amerika'da var. Bizde var mı bilmiyorum mesela.
0: Oyunlarda
1: şey ESRB rating e, vardı. Mesela İspanya merkezi aslında bu işte herkesin oynayabileceği ya da belli bir yaş grubu 13 artında oynayabileceği 7 artı daha böyle... Şiddet içerikli işte kan görüntülerinin olduğu oyunlar gibi farklı kategoriler var. Ve bu oyunlar satılırken de bu kategoriler bir şekilde en azından o etiketlerin üstünde yer alıyor. En azından veliler için ya da bu oyunu çocuklarına bir şekilde özellikle oynatmak
0: isteyen yetişkinler için de faydalı olabiliyor. Şimdi aklıma daha başka bir şey geliyor. Şiddetten bahsedince aklıma geldi. İnternette bir şey varsa onun mutlaka pornosu da vardır diye bir motto <gülüyor> evet. bir slogan vardır. Pornografik içerikli oyunlar da tasarlanıyor mu? daha niş bir pazar içindir belki ama bilmiyorum yani hani öyle bir şey de var mı özellikle sanırım bu sanal gerçeklik teknolojileriyle birlikte o
1: deneyimi vermek amaçlı bu tarz girişimler ve çalışmalar var bu tarzda oyunlar da var tabii Hı -hı. ki
2: ...deki demin yaş gruplarından bahsetmişken... ...bu oyunların yaygınlaştığı dönemden itibaren... ...bu hep bir endişe konusudur. Çocukları sosyal olarak nasıl etkileyecek... ...çocukları eve hapsediyor... ...çocukların kültürünü bozuyor, bozmuyor filan. Fakat bir yandan da şöyle bir şey okumuştum... ...Amerika'daki bazı liselerde... ...Age of Empires oyun serisinin tarih derslerine... ...destek malzemesi olarak kullanıldı. Bu açıdan bakarsak çift yönlü galiba değil mi? Özellikle daha genç yaş grupları için... Riskleri ve getirileri
1: açısından bakarsak. Ama şöyle bir şey aslında her şeyde risk var. Yani bu hani kolayına kaçıp aman burada risk var işte çocuğuma zarar verebilir bunu ben direkt yasaklayayım. Ya da hiç oynamasına izin vermeyeyim demek de çok doğru bir yaklaşım diye. Orada tabii ki her zaman biz yönlendirme çok önemli. Dolayısıyla oyunlaştırma diye bir de bir sektör olmaya başladı. Yani burada oyunlar çok önemli motivasyonu arttırıyor. Çocuklar gençler yetişkinler bile mesela bir süreci oyun içine koyduğunuzda. ...daha kolay o sürece dahil olabiliyor. Ya da yapması gereken testleri, görevleri bir şekilde orada daha kolay yapmaya başlıyor. Dolayısıyla riskler olacaktır. Ama biraz önce dediğiniz farklı strateji oyunlar geliştirilebilen... ...ya da o matematiksel becerileri geliştirebilen oyunlar da söz konusu. Özellikle oyunlaştırmada böyle çalışmalar çok fazla. Tarihi becerileri ya da mesela şöyle bir araştırma vardı. Zamanında internet kafe özellikle bizim ülkemizde çok popülerdi bir zamanlar. Hala sanırım e, devam ediyor. Biz yaptığımız bir araştırmada ben İngilizce kelimelerin çoğunu oynadığım oyunlardan öğrendim diyen çocuklar vardı. Yani dolayısıyla oyunların bu şekilde özellikle o akışa giren çocuklarda bir şekilde İngilizce olsun ya da orada eğer düşünmesini gerektiriyorsa belli bir strateji üretmesi gerekiyorsa o stratejilerden beslenip onları geliştirebilen çocuklar da var. Dolayısıyla doğru yönlendirmeyle aslında pek çok oyun bir şekilde çocuklara da ulaşmalı. Yani direkt onları sınırlamak ya da ...yasaklamak hiçbir zaman doğru bir yöntem değil.
2: Yok yani dediğim gibi baya yardımcı ders malzemesinde... ...dönüşebiliyor oyun denen şey yani. Normalde e, tabii bizim gibi yaş ilerlemiş olanların... ...kendi okul yıllarını hatırlayınca... Bir ...öğretmenin kesinlikle işinizi oynamayacaksınız. <gülüyor> Yakalarsam şöyle yaparım, böyle yaparım demesini
1: beklersiniz de. Şimdi de biz şöyle çalışma yapıyoruz. Acaba diyoruz mesela matematikte ritmik saymayı... ...bir oyun içinde verelim. Mesela öyle bir karakter oluşturduk. İşte kaykaylı bir çocuk... ...oyun içinde farklı görevleri yaparken ritmik saymayı da kullanabileceği bir görevi tamamlaması gerekecek. Mesela o e, görevi tamamladığında rozet kazanıp, belki orada sahip olduğu karakteri daha da geliştirebileceği, role playing dediğimiz, yani rol yapma oyunlu e, nesnelerini ya da özelliklerini barındıran oyunlar da geliştirmeye çalışıyoruz. Var, böyle potansiyeli var oyunları. Bunu doğru şekilde kullanırsak bence çok iyi olur.
0: E, i̇şin teknik tarafında da, e, oyun yazmak için bildiğimiz kodlamadan farklı çalışan, kodlamayı hmm. da kolaylaştıran e, oyun yazma makineleri denen aletler ya da yazılımlar kullanılıyor. Arayüzler kullanılıyor galiba. Oyun motorları. Oyun motorları ya da. Nasıl çalışıyor bunlar? Ee, en popüler oyun motoru zaten şu
1: anda %90 kişi bir oyun motoru üzerinde çalışıyor. Unity dediğimiz. Ee, bu da tabii temeli aslında C programlama diline dayanıyor. Yani bir şekilde aslında C dilini öğrenip, ...kendinizi onda geliştirip daha sonra bu Unity oyun motoru... ...bunun kendisinin sahip olduğu bir arayüz var. Orada işte e, pe pek çok farklı nesneye ekleyebiliyorsunuz... ...ya da oyun ortamını tasarlayabiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz. Gerektiğinde de kodlarla müdahale edebiliyorsunuz. Dolayısıyla orada biraz bir kod bilgisi olması en azından... ...daha böyle yaratıcı oyunlar çıkması için önemli oluyor.
0: Ama orada yani e, bazı daha önceden tasarlanmış objeleri alıp... ...oyununuzun içine yerleştirebiliyorsunuz. yerleştirebiliyorsunuz. Hareketleri koyabiliyorsunuz evet, evet. galiba. Yani her şey için satır satır yazmanız gerekmiyor. gerekmiyor. Yani bu
1: bildiğimiz işte Photoshop gibi... ...daha böyle paket programlar gibi... ...halihazırda bir oyun motoru. Hem hazır e, objeleri kullanabiliyorsunuz... ...müdahale etmek istediğiniz yerlere ...kodlarla da siz müdahale edebiliyorsunuz Yani bu
0: şey yani. gibi bir web sitesini... ...bir template'e hazır kalıba dayanarak yapmak... ...ama gerekiyorsanız onun birkaç yerine... ...müdahale, birkaç yerine müdahale, müdahale bir özelleştirmek. Evet Orada işte sizin aslında yaratıcılığınız... ...ön plana çıkmış oluyor. Bu endüstride geçerli bir şey yani. En iyi oyunlar içinde
1: kullanılan bir araç. Evet bu. evet. Zaten şu anda Unity. Oyun motoru bir de özellikle art tarafında daha böyle iyi oyunlar çıkmasını sağladığı için. Unreal Engine dediğimiz bu iki oyun motoru çok fazla kullanılan. Evet ve geliyoruz.
2: Asıl konseptimizin mecbur kıldığı soruya. Oyun kültürü, oyunların tarihi sizinle... Yaklaşık 5 dakikadır sohbetin yapmakta olduğumuz konularda. Biraz da okuyayım oynamanın ötesinde dersek. Ya da işte bir takım belgeseller üzerinden bilgi sahibi olayım dersek. Var mı kaynaklar? Türkçe kaynak var mı yoksa da yabancı Türkçe kaynak? Türkçe
1: kaynak çok fazla yok maalesef. Yani e, bu konuda bizim de bir çalışmalarımız var. Belki yurt dışında yapılan çalışmaları burada çevirip en azından Türk literatürüne bir şekilde kazandırmak Hı. gerekiyor. Ama özellikle bu tüm... İşte oyun studies, oyun çalışmaları alanına giren ilk kişinin her zaman okuması gerektiğini söylediğimiz bir kitap vardır. 30'lu yıllarda yazılmıştır bu. Alanında başucu kitabı gibi görülür aslında. Huizinga'nın Ludens kitabı. Yani oyun oynayan insanlar. Yani oyun oynama aslında e, içgüdüsel midir? İşte oyun, neye oyun diyoruz? Game nedir? Play nedir? Bunun farkları nedir olur gibi hem felsefi açıdan yaklaşan hem de oyun oynamaya aslında sosyolojik bakışta katan bir kitap. Bunu mutlaka okumalarını tavsiye ederiz. Daha sonra yine Kyle 58 yılında yazdığı bir kitap vardı... ...Man Play and Games diye. O da yine Huizinga ile daha sonra onun üstüne fikirler geliştirdiği... ...oyun acaba çıkar ilişkilerini nasıl etkiliyor... ...oyun oynamaktan bir çıkar elde eder miyiz gibi... daha yine bu felsefi boyutta tartışılan kitaplardan. Bu ikisi özellikle eğer ben oyun çalışmalarına girmek istiyorum... ...bu oyun nedir, nereden başlamışız, nereye gidiyoruz... ...bir en azından kafasında bilgi sahibi olmak isteyen insanlar için... Güzel bir başlangıç olur. Yani bunlar insanın oyunla kurduğu ilişki... Kesinlikle, Kesinlikle teknolojiden... Kesinlikle, bağımsız, bağımsız bir bağımsız, oyunu olduğundan bağımsız. Öyle. İnsan doğası üzerine. Aynen öyle. İnsan yani onunla da bağlantılı. Herkesin de okuyabileceği aslında. Çok tatlı kitaplar diyebiliriz. Günümüzde ise hangi kitaplar var? Ee, ona bakarsak... Rules of Play var. Game Design Fundamentals diye... Sale Zimmerman'ın... Bunu özellikle game design tarafında... Ya ben oyun tasarlamak, oyun geliştirmek istiyorum ama... İşte bu oyun tasarlamada dinamikler nelerdir, mekanikler nelerdir, bu süreç nasıl işliyor, oyuncu
0: net, neresinde rol alıyor, biz nasıl dahil olabiliriz gibi soruları cevaplayabilirler. Peki bu kitabı tasarlamak için değil ama oyunları anlamak, kritik etmek, oyun dünyasını anlamak için de okuyabilir mi okurlar? Kesinlikle okuyabilirler. ...hem de oyun içindeki
1: kullanılan terimler... ...hakkında da bilgi sahibi olmuş olurlar aslında. Yani böyle bir tartışmada, böyle bir konuşmada... ...en azından biz neden bahsediyoruz... ...karşımdaki ne diyor onu anlayabilmeleri için de... ...çok iyi bir kaynak olur. Hı -hı. Son kitapta... ...yine The Art of Game Design... ...diye... ...Jesse Shell'in... 2014 yılında yazdığı bir kitap var. Özellikle burada pek çok e, farklı örnekler var. Özellikle sanat ve tasarım tarafına ağırlık veren bir kitap. O örneklerden yola çıkabilirler. Yine bunun uyarlamalarını kitap içinde görebilirler ve kendi çalışmalarında bunu kaynak olarak kullanabilirler. Bu iki kitapta da daha güncel çalışmalarda ya da okumalarda önce olabilir. Yani bazen oyun oynamak
2: hatta oyun severler için çoğu zaman oyun oynamak daha zevkli olsa da şunları okumaları da en azından... Bir katkı sağlar daha iyi score elde etmelerine değil de.
0: Ama ne yaptıklarını belki <gülüyor> ve niye yaptıklarını <gülüyor> <yani> kendilerini
1: tanımaları <gülüyor> açısından oyuncuların. Siz oyun oynuyor musunuz? Ben oynuyorum ee, özellikle bu PUBG daha çok bu survival Online tarafta evet, yani oynadığım son zamanlarda oyun. O şekilde yani zaman buldukça oynamaya çalışıyorum aslında bunun için tabi biraz gecelerden feda etmek zorunda kalabiliyoruz. <gülüyor> ee,
0: başta sormamız gereken bir şeyi sormadığımızı fark ettim ee, siz ne okudunuz üniversitede?
1: Ben de eğitim teknolojileri okudum.
0: Hı hı.
1: Hatta doktora tezimde oyuncak geliştirdik bizde ve o oyuncak üzerine çalışmalarımızı devam ediyoruz. E, akıllı oyuncak dediğimiz orada da okul öncesi çocuklarına daha küçük yaş gruplarına storytelling temalı mesela hikaye anlatabilecekleri ya da RFID sistemini kullandığımız böyle hem mühendisliği ...hem eğitimi hem de bu oyunları birleştiren bir ortam yarattık. Onun araştırmasını yaptık. Daha sonra yine burada sosyal becerilerini geliştiren çocukların... ...işte örüntü kurma becerilerini geliştiren bir oyuncak da tasarladık. E, bu genel olarak akıllı oyuncak diyoruz. Şöyle bir farkı vardı onun da. Biz hem fiziksel oyuncakları kullandık orada hem de sanal dünyayı. Yani şu anda çocukların belki en zorlandıkları sadece sanal dünyada... ...sanal oyun oynamaları gerekiyor ama... Bu akıllı oyuncaklarda hem peluş oyuncakları bizzat 50'liyle kavrayabiliyorlar. Hem de bunu işte geliştirilen ortamda sanal e, görüntüsünü görüp en azından bir şekilde sürece dahil olabiliyorlar. Oradan yola çıktık aslında. Yine oyun çalışmalarımız, akışları inceleyen çalışmalarımız vardı. Bunların hepsini bir araya getirip şu anda Dijital Oyun tasarım Bölüm Başkanı olarak devam ediyoruz. <gülüyor>
2: Devam edersiniz çok da genç birisi Tabi sesinden de anlaşılmıştır <gülüyor> Bölüm başkanı akademide filan diyoruz Ama çok da genç birisi bizi de çok aydınlattı Zaten ne öğrenirsek gençlerden öğreniyoruz evet. Ben çok... de bugün iyice yaştım <gülüyor> <gülüyor> Konu oyun olunca Biraz dışarıda kaldım gibi
0: Ama aslında evet benim de çok fazla içinde olmadığım bir konu ee, Hakikaten şey e, Öğrenmek için sordum pek çok şeyi ama
1: Muhtemelen siz de
0: oynuyorsunuzdur Şöyle i̇şte taroyla. <gülüyor> <gülüyor> Çok ya, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür sağ, olun. sağ olun.